0: Einen wunderschönen Sonntag und willkommen zu Cast Away. Erst in der Reihenfolge verschoben, dann eine Woche aufgeschoben, aber letztlich habe ich mich entschieden, die Folge doch zu machen. In der heutigen und letzten Folge zum Thema psychologische Effekte wird es nämlich ein wenig düster und verm vermutlich, naja, auch kontrovers. Denn beide Effekte, die ich heute vorstellen will, versuchen zu erklären, warum Menschen schlechte Dinge tun. Was der Teufel und Schlangen miteinander zu tun haben, kann sich ja jeder, der ein wenig Ahnung von der christlichen Schöpfungssage hat, vorstellen. Und auch der Lucifer und der Cobra-Effekt hängen irgendwie zusammen. Letzteren könnte man wohl mittlerweile auch den Maskeneffekt nennen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Fangen wir mal mit dem Kobras an. Als irgendwann in Britisch Indien eine Schlangenbrage ausbrach, hatte der britische Governor auch eine kluge Idee zur Lösung des Problems eine Kopfprämie für jede erschlagene Schlange, die abgegeben wird. So weit, so gut. Aber was machten jetzt die findigen Bürger? Naja, die fingen an, Kobras zu züchten, um sie dann abzugeben und weiter zu kassieren. Jetzt waren die Politiker aber auch nicht auf den Kopf gefallen, bemerkten den Betrug und schafften die Kopfprämie wieder ab. Und was sollten die Leute mit den ganzen Stangen machen, die sie zur Zucht gehalten haben? Richtig, sie ließen sie frei, und im Handumdrehen war die Plage schlimmer als vorher. Und wer ist jetzt also schuld daran? Die Politik, die ihr Handeln nicht bis zum Ende durchdacht hatte? Denn, mal ehrlich, das war doch eigentlich abzusehen. Oder hatten die Bürger die Schlangenzüchteten Schuld? Schließlich war das ganz klar anders gedacht und betrug, was sie taten. Glücklicherweise ist das lange her vielleicht nie wirklich so passiert und in einem weit entfernten Land gewesen. Wir brauchen also keine Schuldfrage klären, sondern können uns ganz nüchtern betrachten, was da passiert ist. Jemand hatte eine tolle Idee und andere hatten noch bessere Ideen, wie man dann damit richtig Geld machen kann. Über die Konsequenzen hat vermutlich einfach mal wieder keiner so richtig nachgedacht. Was wir hier aber beobachten können, ist ein klassisches Wettrüsten und das wird eben noch krasser zu beobachten, wenn wir uns das Experiment anschauen. Und ich meine damit DAS Experiment, also den Film. Und mein Tipp auf jeden Fall, wer den noch nicht gesehen hat, anschauen. Ich beziehe mich im Folgenden auf das Original Stanford Experiment, das dem Film zugrunde liegt. Eine Gruppe von Studenten wird zufällig in zwei Gruppen geteilt, Wärter und Gefangene. Und was im Laufe des Experiments geschah, war schockierend. So schockierend, dass man das Experiment vorzeitig abbrechen musste. Aber das, was man dabei beobachten konnte, bekam später den Namen Lucifer Effect, der wiederum nach dem Buch von Philip Zimbardo »The Lucifer Effect – Understanding How Good People Turn Evil« benannt wurde. Zimbabwe beschäftigt sich in diesem unter anderem eben mit genau diesem Stanford-Experiment. Und der deutsche Titel sagt auch schon einiges aus. Die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Es sind die Umstände, die das Böse, ein Wort, welches ich persönlich eigentlich gar nicht gern verwende, in einem Menschen hervorbringen. Und das Problem vom Sündenfall kennt die Menschheit wohl schon seit Anbeginn ihrer Zeit. Vielleicht nur immer unter anderem nah. Gelegenheit macht bekanntlich Diebe. Denn sobald gewisse Umstände es ermöglichen und dann die Taten der Menschen salonfähig werden sozusagen, schließen sich immer mehr Menschen diesem Handeln an, ahmen es nach, ja perfektionieren es noch weiter. Und diese Fähigkeit des Menschen ist wieder mal eine der großartigsten, die wir zu bieten haben. Ganz nebenbei keine, die nur dem Menschen vorbehalten ist. Und damit meine ich die Fähigkeit zur Nachahmung. Dabei denken wir vermutlich zuerst an Kinder, die ihre Eltern nachahmen, aber auch in der Gruppendynamik spielt es eine große Rolle. Wenn ein Nachbar anfängt, Kobras zu züchten und sein Umfeld mit Ablehnung reagiert, wird dieser zwar nicht zwangsläufig aufhören, aber es werden weniger andere zu nachahmen. Je mehr Nachahmer es aber gibt, desto mehr Nachahmer werden vermeintlich auch noch dazukommen. Und wenn man unbedingt über die Schuldfrage reden möchte, könnte man hier von einer Kollektivschuld sprechen. Es wäre die Pflicht eines jeden Individuums in einer Gruppe, die Missetaten aktiv abzulehnen. Dabei muss man nicht den Nachbarn verpetzen, was einem Feuer mit Feuer bekämpfen gleichkäme, Im Gegenteil, die Androhung oder die Gefahr von sozialer Ausgrenzung bewirken, oft mehr Abschreckung als die Androhung von Strafen. Und das wird, denke ich, ganz deutlich, wenn wir mal wieder einen Blick auf das so beliebte Thema Mobbing werfen. Bei den Cobras entsteht den Betrügern ja ein echter, messbarer Gewinn in Form der von der Regierung gezahlten Prämien. Aber bei Mobbing, da steigen andere hauptsächlich aus zwei Gründen mit ein Erstens, ich bin nicht das Opfer. Zweitens, ich zeige Solidarität mit der Gruppe. Oft fängt irgendein Gruppenmitglied an und versucht seinen Alpha-Status darzumachen. Und mit dem wird sich dann durch Unterstützen der Denunziation solidarisiert. Es geht also dabei so ziemlich immer um irgendeine Form von Gewinn, oft um Gruppenzugehörigkeit, denn wir Menschen sind nun mal soziale Wesen. Der Fehler liegt hier auf dem Verständnis des Wortes Sozialverhalten, denn Mobbing dient der Sozialisierung, so wie ein Banküberfall dem Kapitalgewinn dient. Das Entscheidende, das Zünglein an der Waage, ist also das Moralverständnis, der moralische Kompass. Natürlich ist gerade das Thema Mobbing auch viel komplexer und kaum auf eine derartige Formel herunterzubrechen, aber es ist ein Aspekt, der es wert ist berücksichtigt zu werden. Wenn wir also die Psychologie des Bösen verstehen wollen, dann müssen wir die Umstände betrachten. Und dann verstehen wir auch die Psychologie des Guten. Wir begreifen, warum wir anfällig für die Versuchung sind. Wir begreifen, dass wir anfällig für das Gute sind und wie wichtig es ist, im Leben mit gutem Beispiel voranzugehen. Denn eines vergessen wir leider allzu schnell. Die Menschen, die Böses tun, machen letztlich meistens auch nur, was sie für klug und richtig halten. Um den Kreis zu schließen, warum Eva in die Frucht gebissen hat, liegt vermutlich auch an der menschlichen Natur, der dran, das Verbotene verlockend zu finden. Aber dieser Entdeckergeist ist etwas, das den Menschen ausmacht. Grenzen zu suchen und sie zu überschreiten, ob im Guten oder im Schlechten, ob mit Erfolg oder zum Scheitern verurteilt. Denn am Ende gibt es keine Psychologie des Bösen. Es gibt keinen Teufel, der uns in Versuchung führt, sondern nur Menschen, die Menschen Dinge tun. In diesem Sinne folgt eurem inneren Kompass und bis zum nächsten Mal bei Cast Away.